0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听一点半前不迷路。呃，今天我们呢在第三单元呢，我们要来讨论到债券哈、哦。那呃，在这个2023年到2024年这段时间呢，由于联准会的这个升息速度放缓、哦、下半年开始放缓，所以市场上呢，从本来年初就开始提到债券甜甜价，可是呢，后来呢又在大幅的破底之后哦。本来市场上的声音稍微缓和了，可是等到联准会连续呃三次的这个利率决策会议都没有升息之后呢，市场上又开始回头来讨论债券的这个呃投资呃。多数啊，还是回到 ETF， 也就是债券 ETF 呢，好像似乎是一个很不错的投资标的。可是我认为啊，如果你今天对于债券有兴趣，那你至少要先理解到底债券是什么东西。我们今天把钱投到债券这个市场的时候，你可以得到怎么样的收益？如果这一点你没有搞清楚，那这个投资呢，呃，其实风险会比较大。因为你根本就不知道自己要什么的话，在这个呃进场点或者是出场点，你的评估上呢，可能判断就会错误。总不能一直只用新闻来决定呃。要买还是要卖？好，那呃了解债券的这个呃基本的认知跟架构，这是第一步。那第二步呢，你必须要对债券价格的波动，啊，或者是这个呃收益率的来源变化是在哪里，你需要先啊、呃、了然于胸。那再来呢，你可能再深入一点点，你就要去了解存续期间，还有呢呃持有债券它会面临到的风险。所以呢呃今天呢我们就简单的来谈一下，到底什么叫做债。债券，呃，债券其实非常的单纯，它的本意呢，其实就是借借条、借据。哦，你今天呢，呃，借了一笔钱给朋友，那呃，请他写个借据。哦，很可能这个、哦、我们内容上包括呢，我们先言明一下，呃，多久以后要做归还。哦，那比较细节一点是，在这个呃呃，你借给他这段给他钱这段时间之内呢，他必须要。啊、呃，每年或者是每半年，他必须要支付你多少利息？好，这个我们都把它详细的写在债券上面。可是呢，呃，写在借据上面。可是呢，呃，不管怎么样，还是有人赖账了，哈。所以，以债券而言呢，那它就是非。呃，这个自然人所做所提供出来的这个呃借据，那是有公开交易市场跟一定的法规在做保护的。所以，如果这一个呃债券呢是由国家所发行的呢，那就被称为呃国债。那如果呢或者是公债啦，哈，是由公司所发行的呢，称之为公司债。那如果由银行所发行的呢，称之为金融债。那以这个风险而言呢、啊、哈，理论上好，这只能说理论。理论上呢。呃，国家债券也就是公债，它的风险相对是比较低的。那公司债相对呢比较高，因为有营运风险，啊、呃，公司可能也有会经营不善的这个一天，对不对？那呃，金融债呢，因为银行本身呢就是钱的流动的这个这一个行业，所以呢。不太可能付不出利息或还不出钱来的状态，所以相对之下呢，金融债也比公司债呢感让人感觉到呃比较没有那么大的风险，所以以风险而言是如此。那以利润而言呢，那利润而言就差很多了哈、哦，因为风险越高的利润就越高，你只要这样想就好了。所以垃圾债呢，就是平等很公司平等很低的债券，它的利润一定是最高的，但是它风险相对是最大的。好，理解了债券之后呢，我们来了解债券它本身会载明的是哪些东西，包含呢面额，好、哦，这也就是这张债券它的价格是面额价格是多少，还有呢利呃这个利率，也就是呢债券的这个债息的这个利率是多少，这个票面利率呢必须要先写好，再来呢就是到期日跟多久配息的在这,这些细节，好、哦，那当然呢以在公开交易市场来说，它都有一定的规定，好、哦，这个等。不需要我们去烦恼说跟对跟对方呢要把它讲讲好，不用，它都有一定的这个规矩啊、哦。那会影响债券的价格是什么呢？那当然主要的呢就是这个利率了，因为票面利率蛮单纯的，就是譬如说呢，呃、哦，我们就言明年年利率三趴，也就是假设以这个一百万作为。呃，票面的这个呃价格的来计算的话呢，那每年呢，呃，三帕的利率就是要给你三万块的这个债息哈。那假如这个债券呢是十年期的，那就是这十年都要给你这个债券。相对的呢，我们来了解这个债券的这个价格呢会波动的原因，是因为呢它一开始的时候是折现回来，所以呢一开始的债券呢都是同啊、呃、多数都是折价发行的，也就是呢把这个未来可能会收到的这个呃。利息呢，已经先折给你了。好、哦，那很可能用这种情况之下，到最后还本金，这是一种方法。那会影响债券价格的呢，通常是市场利率，所以也就是呢，债券值利率。好、哦，那我想这个有个很复杂的公式，让大家要，当然大家计算。我们今天来认识债券的角度，就先不讨论这个公式。你现在需要知道至少。当你要投资债券的时候，你需要知道这个殖利率的部分呢，是看起来殖利率越高，表示现在债券价格越低。可是这里有一个点啊，你一定要记得，不是殖利率的变动造成债券价格的变动，而是债券价格的变动造成殖利率的变动。这顺序是不相同的。我们从网络上看到啊，例如说。这个美国十年期公债，它的这个殖利率假设四点六帕，哎，你看到这个四点六帕，隔天你在看的时候剩下四点五帕，这个一帕不是这个利率的波动，而是因为呢价格上涨了，所以导致于它债券的殖利率下跌了。这个就会这个呃，你必须要先去了解债券的价格跟殖利率它是成反比的。我们从网络上查到的这个殖利率只是结果哦，过程的原因是因为债券的价格的高低。好，那这一点呢，你必须要先理解之后，好，你了解了债券的价格波动带所带来的风险，当然也有可能会你买进之后，呢，债券价格下跌。好，那你了解了这一点之后呢，下一步呢，你要来理解债券跟债券的 ETF 有什么不同。首先呢，在债券的部分呢，它是持有到到期日，必须要归还本金，也就是归还票面上讲好的这个面额啊、哦。例如刚刚说到的一百万，那不管你中间是买了这个九十七万，或者是你是买一百零二万，都没有都没有关系。到最后这个债券的这个到期的时候，这个发行的单位，例如说国公呃国家的公债，那国家就必须要还你这个面额，也就是所谓的到期还本。债券都是这样的状态，所以它会有一个时间。那哦，所谓的存续期间呢，指的就是呃，从你买进开始，一直到这个这个呃还本哦，就是整个你的投入资金可以完全还本，大概要多久的时间？哦，那一定是比这个呃债券的到期日还要短哦，因为有加上再息嘛，哈、哦。好，这个部分因为既然会还本，所以呢，在过程当中，如果价格越低的时候，理论上你可以得到的不只是票面的这个债息，而且呢，还包含这个价差。所以把这个债息跟这个价差全部加起来呢，但回头去回算就是债券的折利率了。那这个部分呢比较复杂，你只需要知道，哎、欸，如果你单纯买债券的话，它有个功能就是呢，到期会全部还本。可是呢，假如你买的是债券 ETF 的话，那就没有这个功能。好，我们举一个例子来说，现在有一个这个呃比较热门的呢，元大或者是这个国泰的这个二十年期美债。那这个二十年期美债，它的这个 ETF 名称叫做二十年期美债，所以呢，它当初的这个成分股一定是买进呃到期日超过二十年以上的债券。好，例如他买进了二十五、二十七年，或直接去买三十年的这个公债，然后持有，持有到什么时候呢？持有到他的这个到期日已经低于二十年的时候，那他就会这个成分股当中就会把这个债券做卖出，然后呢再重新哦、呃、换到期日更远的债券，也就是说它是一个永续债券的概念，没有到期日。这些债券的这个成分股，它不会到期还本，因为根本就没有到期日。所以我们在投资的时候，如果你单纯投资的是债券，那没有问题，它会还，它会到期会还本，你撑得够久就会，呃，面额都可以拿回来。但是如果你你买的是债券 ETF 的话，那你的目标你就只能够单纯锁定的，呃，就是配息了。或者是哎有机会的话，它价格波动上带来价差，但是你可想而知哈、哦，如果利率没有变动太大的时候，这个价差哈、啊哦、是不会很大的。好、哦，那呃，换句话说呢，你必须要先有准备，你的这个投入，你很单纯的就是为了要这个呃配息。我常常笑说，呃，买债券就是老人在买的啊，哈、哦，因为原因是因为你除了利息之外呢，那个鼓励来。ETF 的鼓励，也就是债券的债息，其实你不应该去期待那个价差。如果你想要期待价差，那你应该回到投资的角度去买更适合的商品，因为呢，你一样要承担风险。那你为什么不找这个利呃这个利润比较高的？假设你的目的不是债息的话，但是如果你是债息呢，你没什么好期待的。那你买来之后呢，你的资金就卡住了。所以呢，这个、卡住。假如这个资金是你长期不会动用的，那当然没有问题。那可是如果你是年轻人，那你这个呃钱呢，可能在一定的时间之后呢，你就要拿出来使用。哎，那这样，比如说要缴房贷啊，哦等等。这样的情况之下呢，去投资债券对你而言呢，就相对的比较没有那么的恰当。所以，我们有些人在看看这个呃投资的时候，就跟着流行。例如说，哎呀，股票 ETF 呢就买高股息，或者是说这个债券呢填填价，日元呢填填价。这个填填价这三个字，其实对于投资而言不是很适当，因为所谓的填填价，指的就是价格相对比较低。那价格相对低，你买进了之后，是否代表将来它就已经价格会上涨呢？其实不一定，这就好像是，呃，这个日元呢，买一百三的时候呢，你觉得，诶、欸，真的是已经是甜甜价了哈。我讲的是这个。呃，美元对日元的这个汇率啊，那你买了一百三之后呢，本来是希望它可以上涨，结果后来呢，它又跌到一百二十五，那你又该怎么办呢？甜甜价又更甜了，那该怎么办呢？好、哦，所以这个就是呃，你在做这个投资的时候，你需要考虑到的地方。债券 ETF 也是一样的，甜甜价被说出来的时候，很可能当时还有三十五块，可是后来跌到二十八块，那。这个这个价差损失谁来负担呢？一定是由投资的人自己来负担。这也是呃我在做这个 p o c a s t 呢很重要的一个原因，就是当你在投资的时候，你一定要花足够的时间，先去把你想要投资的商品彻底研究好，绝对不可以呢呃先买再说，或者是听别人的。那之后呢，如果遇到了跌价的时候，这个损失。呃，很可能会让你悔不当初。可是你在投资的刚开始呢，你都会觉得没有关系，就算发生损失，我可以忍受。这是很多人呃投资前的想法。但是如果万一没有呢？万一很久以后你都还没有回,回到你的本钱之上呢？你就会觉得，那我就不如不投资了。那这个心态上变来变去之后，徒增自己的压力，其实意义很小。所以我还是认为哈，当然呢，这个时代呢，呃，这个利率利率已经开始就是在升息的状态之下，那通货膨胀是持续的，很可能你也意识到了，你不能不投资。可是，在投资之前，你一定要花很多时间去先把你要投资的标的研究好。这个也很像跟买房子很像啊！你现在房价非常的高，那你你呢花很多钱去买，可是呢，如果有未来有一天出现了三年房市的空头，可是你又急需用钱的时候该怎么办？这个时候，实价登录也帮不了你。那为了资金的需求，你可能被迫要低价卖房子。这时候你就会回头去思考，那你当初为什么要买在高价？不能到时候把这个责任怪给哎呀、啊，因为新闻说怎么房价都只会涨，房仲说这个房价要跌很困难，你没有任何人可以怪。所以，呃，当你要进入一笔投资的时候，先把商品研究好，它的特性、它的属性、它价格变动的因素是什么？你所要投资的标的是否真的符合你的需求？就像我刚刚说的，债券很多人的呃。常态上的认知就会认为那是年纪比较大的。我今天呢，这个资金呢，短期不会有这个使用上的需求。我又要对抗通货膨胀，又要有稳定收益，这样的人呢，这符合条每一个条件都符合之后，那你才可以进入债券投资。可是，假如没有，那就不要跟风，不要因为人家说债券天天价，其实多数人啊，心里只不过是想要赚价差。但是听说债券好像比较安全，这个是很多人进场的时候呢没有考虑清楚就买下金融商品的原因，到最后出现问题的时候反而变得很难处理。好，那呃我的建议是投资呢你必须要避开这一些问题，这样才能让你的投资更顺心。好，那我们今天的这个节目就到这边，感谢大家的收听。